0: Die Zukunft der Digitalisierung, die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Arbeit war lokal. Sie ist heute remote, sie ist heute in der Ferne. Wie ist das mit dieser digitalen Nähe in der Ferne? Wie kann der Mensch sich heute in seinem IT-Arbeitsumfeld behaupten? In dieser Episode behandeln wir ein sehr spannendes, ein sehr menschliches Thema. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Von und mit Matthias Hess. Bitteschön.
1: Arbeiten ohne Zähneputzen oder auch Homeoffice genannt hat jetzt seit einem Jahr, seitdem wir mit Corona zu tun haben, einen massiven Push erlebt. Nach Anfänglichen, zumindest auch auf meiner Seite, anfänglicher Begeisterung über diese neu gewonnene Freiheit im Homeoffice weicht das jetzt doch immer mehr einer Realität, die, wo man schon seine, seine Kollegen vermisst, wo man das soziale Miteinander vermisst und wo man auch merkt, äh, wo man an Grenzen stößt. Digitale Nähe aus der Ferne, heute unser Thema und zu Gast ist Silke Jürgensen. Hallo Silke. Hallo Matthias, freue mich sehr. Ja, Silke ist Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und sie ist Expertin für den Menschen im System. Ganz spannend, Silke. Erzähl doch noch ein paar mehr Worte zu dir.
2: Ja, gerne. Also meine große Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, richtig, richtig erfolgreich zu sein und dabei auch noch Spaß zu haben. Und dafür nutzen man einfach wissenschaftlich fundiertes psychologisches Know-how für die Praxis.
1: So, und ich habe, ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, dein neues Buch, Das Ende der Machtposition, wie Mitarbeiterführung wirklich gelingt. Das hört mhm. sich ja erstmal spannend an und ähm, hat natürlich, sag ich mal, schon in, unter normalen Bedingungen ähm, schon eine gewisse Herausforderung im Homeoffice natürlich nochmal mehr wie beziehst du das äh, sag mal das Thema jetzt insbesondere auf diesen äh, auf dieses Thema des Homeoffices?
2: ja vielleicht zunächst mal den Gedanke dass Führung aus der Distanz ja nicht unbedingt wirklich was total Neues ist also viele kennen das schon lange jetzt Piloten Lokführer Außendienstmitarbeiter Monteure Standortleiter anderer Werke also, Grundsätzlich ist das Thema Mitarbeiter von ferne zu begleiten ja nichts absolut Neues. Manche Führungskräfte betreiben ja schon Führen von ferne, weil ihr Mitarbeiter nur auf einer anderen Etage sitzt. Ich denke jetzt gerade mit Corona haben wir eine spezielle Situation, weil viele gezwungenermaßen ins Homeoffice müssen, viele Führungskräfte das zum ersten Mal erleben und da einfach auch nicht ideale Bedingungen vorherrschen. Aber die grundlegenden Führungsaufgaben... Also das, was Mitarbeiter von ihrer Führungskraft brauchen, sind auch jetzt äh, eigentlich die gleichen. Vielleicht mit ein paar Besonderheiten und Nuancen, aber eigentlich ist es nichts Neues.
1: Ja, das stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich sag mal, Führung hat ja auch immer mehrere Seiten. Es geht ja auch um Selbstführung, wenn ich mich so erlebe im Homeoffice. Äh, da sind vielleicht die Ablenkungen auf der einen oder anderen Seite auch mal größer. Wie würdest du das jetzt beurteilen?
2: Also du meinst das Thema Selbstführung oder Führung im Homeoffice, was da so die Abweichungen sind? In, in diesem
1: Fall erstmal die Selbstführung, also Selbstdisziplin, die ich da ja mitbringen muss. Ja,
2: ja. Ähm, also eins, was ganz, ganz deutlich auffällt, was wir jetzt auch sehen, ich bin ja auch in der Eignungsdiagnostik äh, tätig und da können wir das häufig ganz klar messen dass das, was viele Leute im Moment mit sich machen, nämlich, du sagtest es gerade am Anfang, war mal ganz froh, hat das eigentlich auch ganz angenehm gefunden. Jetzt geht das teilweise über Monate und die Leute sitzen in ihren Homeoffices und klatschen so eine Besprechung hinter die andere. Sitzen den ganzen Tag an der Kiste, haben ihren Körper still irgendwo hingesetzt und benutzen den Kopf. Und das ist, muss man ganz klar sagen, auf Dauer keine artgerechte Haltung fürs Gehirn. Das macht sich auf Dauer tatsächlich auch in der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit bemerkbar. Und das ist so das Erste, was ich gerne mitgeben würde, nicht den ganzen Tag hinter der Kiste sitzen, sondern sich irgendwie auch mal rausbewegen, den Körper bewegen, nicht abends auch wieder aufs Sofa setzen und mit der Liebsten sprechen, ein Buch lesen oder Fernsehen, also wieder den Körper still irgendwo hinsetzen und den Kopf benutzen, sondern dafür sorgen, dass das Gehirn auch dauerhaft leistungsfähig ist.
1: Mhm. Berätst du in die Richtung jetzt auch schon Unternehmen, die schon gemerkt haben, dass da irgendwas vielleicht nicht mehr so läuft, wie sie sich das vorstellen?
2: Sehr viel, ja. Also das ist ja ein Thema für fast alle Unternehmen. Ich habe ja mit Unternehmen der aller unterschiedlichsten Branchen und Bereiche zu tun. Und das ist ein Kernthema, das natürlich alle beschäftigt. Wie kriegen wir das hin, dass unsere Mitarbeiter dauerhaft auch Leistung bringen? aber auch leistungsfähig bleiben.
0: Mhm.
1: Und in diesem Kontext hat, doch, hat das doch auch viel mit Vertrauen zu tun. Ich meine, du sagtest, das Führen <lacht> aus der Ferne ist jetzt nichts Neues. Ich hatte schon mhm. vorher Menschen, die an einem anderen Standort gesessen haben. oder ja. Ich habe es auch tatsächlich erlebt, auch wenn man nur ein Stockwerk ähm, entfernt sitzt, dass das eigentlich das Gleiche ist, als wenn man mehrere hundert Kilometer weg sitzen würde. Mhm. Ähm, nur trotzdem, äh, sage ich mal, diese Situation dann alleine im Homeoffice, auch ohne die Kollegen, ohne auch vielleicht eine gewisse Struktur dahinter, Kontrolle.
2: Das ist ja ein Thema, das viele Führungskräfte auch im Normalbetrieb beschäftigt. Ich sage mal bei schönem Wetter segeln, äh, Bei, bei schön Wetter kann jeder segeln. Aber Mängel in auch Führungsarbeit machen sich halt besonders in so Krisen- und Ausnahmesituationen bemerkbar. Und da ist schon die Erkenntnis, dass was man im Normalbetrieb richtig gemacht hat, was da gut läuft. Also Beispiele auch Vertrauen, ne? es hat man einen guten Draht miteinander, passt die Leistung, ist ein Vertrauen untereinander da. Das zahlt sich jetzt aus. Also da, wo es eh gut läuft, da kann man davon ausgehen, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, warum man jetzt nicht auch, wenn man im Homeoffice sitzt mit voller Power, alles dafür gibt, den Laden am Laufen zu halten. Ja. Aber da, wo es vorher schon, also genau, da wo es vorher schon Schwierigkeiten gab, das ist natürlich jetzt umso sichtbarer. Das kriegt man natürlich umso schwerer gelöst, wenn man auch räumlich voneinander wegdriftet.
1: Mhm. Jetzt, jetzt habe ich aus meiner Erfahrung heraus, ist häufiger erlebt, dass sich Führungskräfte extrem damit schwer tun, sage ich mal, mal, ein kritisches Gespräch zu führen oder mhm. Kritik zu äußern oder, mhm. sage ich mal, in, in den Konflikt zu gehen mit mhm. einem Mitarbeiter.
2: Mhm. So
1: und ich sage mal, das ist persönlich, wenn man sich gegenüber sitzt, schon nicht so angenehm für viele. Mhm. Das jetzt per Telefon zu machen, ich glaube, da könnte es wahrscheinlich das Risiko geben, dass solche Dinge dann komplett unter den Tisch fallen.
2: Und das meine ich auch mit Mängel in diesen auch Führungsaufgaben machen sich halt in Krisen besonders bemerkbar. Das, was vorher schon nicht lief, gut lief, ist jetzt natürlich umso schwieriger. Ja. Und meine Erfahrung ist auch, dass das du ansprichst, das ist ja ein Kernthema. Ne? Ich sage mal, wenn ich Führungskräften, wenn die, wenn die zwei Dinge können, dann läuft es im Prinzip. Das Erste ist, ihre sechs Führungsaufgaben ordentlich wahrnehmen und das Zweite ist, kritische Gespräche führen. Ich hätte ehrlicherweise noch keine einzige Führungskraft, egal welcher Hierarchieebene, äh, kennengelernt, die nicht noch was hätte lernen können, wenn man es nicht mal praktisch macht. Also ja. theoretisch drüber sprechen ist immer alles klar, aber wenn man es mal ausprobiert, dann ist da für viele noch Luft nach oben. Jetzt werden viele
1: ganz gespannt darauf warten, was denn diese sechs Führungsaufgaben sind. <lacht> Kannst du uns das kurz mal in Stichworten rüberbringen?
2: Kurz und knackig, ja, gerne, ja. Also ganz kurz und knackig geht es darum, dass man dafür sorgen muss, dass die Leute gut informiert sind, dass sie gut ausgebildet und ausgewählt sind, dass gut geplant ist mit Blick aufs Ziel, das man erreichen will, dass Entscheidungen getroffen werden, dass man, das ist das, was du angesprochen hast, vertraut und kontrolliert und Feedback gibt, das gehört zusammen und dass man natürlich einen Blick auf die Motivation hat.
1: Und wenn wir jetzt auf den Mitarbeiter schauen, würdest du sagen, es gibt Mitarbeiter, die jetzt eher, sag ich mal, Homeoffice-affin sind, also die damit ganz locker umgehen, für die das gar kein Problem ist und andere wahrlich, sag ich mal, damit ein Thema haben und und, mhm. und wirklich extreme Schwierigkeiten, sich im Homeoffice selber ja diese Selbstführung zu machen, selber diszipliniert mhm. zu sein und so weiter?
2: Klar hängt auch die Frage, ob Homeoffice geeignet ist, nicht nur von der Art der Tätigkeit und den Rahmenbedingungen ab, sondern auch von der Person und der Persönlichkeit. Also ich nenne mal nur ein Beispiel ähm, als Eignungsdiagnostiker. Ich bin ja, muss ich ja ein bisschen stolz berichten, als dienzertifizierter Eignungsdiagnostiker. wissen wir, dass Menschen sich messbar unterscheiden, unter anderem in etwas, was wir Umstellungsbereitschaft nennen. Und das ist ein Merkmal, das ist normal verteilt. Und auf den beiden Extremen gibt es auf der einen Seite Leute, die brauchen einfach sehr klare geregelte Strukturen. wir sind sehr verlässlich und zuverlässig. Ja, im Extremfall sind das auch Leute, die sagen mal, Mensch, haben wir immer schon so gemacht, mach wir weiter so. Und das andere Extrem, das sind die Flexiblen, die suchen immer wieder neue Lösungen, neue Wege und können sich auch schnell einstellen. Im Extremfall wirken die auf andere auch manchmal ein bisschen chaotisch. So Und wer natürlich eher flexibel ist, der stellt sich auch leichter auf so eine Situation ein, ähm, braucht auch vielleicht gar nicht so viele Regeln, Strukturen und Prinzipien. Der Regeltreue, dem fällt es vielleicht schwerer und der profitiert auch sehr viel mehr davon, wenn er sich selber eine Struktur setzt oder eine bekommt. Also, da unterscheiden wir uns. Mhm. Und das andere sind natürlich Menschen, die sagen: Naja, ich habe es auch sonst nicht so mit Menschen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mal zu Hause alleine arbeiten kann. Aber da ist schon das Risiko da, dass der ein oder andere auch vereinsamt, weil er auch nicht mehr gezwungen ist, so viel Sozialkontakt zu pflegen. Mhm. Und da habe ich als Führungskraft natürlich auch ein Stück weit dafür Sorgepflicht zu gucken, wie geht es dann eigentlich meinen Leuten im Homeoffice?
1: Mhm. Und jetzt, ich sag mal, wir sind es ja gewohnt gewesen in der Vergangenheit eigentlich bezahlt zu werden. Ich sage mal ein bisschen äh, ketzerisch nach Anwesenheit. 9 ne? to five, wie auch immer. Ähm, ich sitze in der, im, im Zweifel sitze ich halt nochmal bis, bis fünf da, auch wenn nichts mehr zu tun ist. Hauptsache, ich, ich bin noch im, im Büro sozusagen anwesend. Das ist ja im Grunde genommen jetzt Vergangenheit, oder? Im Homeoffice muss ich mich ja eigentlich nicht mehr an diese festen Arbeitszeiten oder nach diesen Arbeitszeiten richten. Wie, wie beurteilst du das?
2: Ja, das ist eine niedliche Vorstellung, ne? Dass man sagt, äh, jetzt sitze ich noch mal eine Stunde vor meinem Laptop zu Hause, wenn die Arbeit eigentlich gemacht ja. ist, und ist so nix, ne? <lacht> genau. Das ist ja eine Grundsatzfrage, die glaube ich, ich glaube, die große Chance, um die Schleife mal zu schlagen, jetzt ist, dass durch diese gezwungene Notwendigkeit des Homeoffice man einfach mal so althergebrachte Führungsrollen und Grundprinzipien ganz gut hinterfragen kann. Und äh, was ja ohnehin echt zu hinterfragen ist, ist diese Frage, werde ich für Arbeitszeit bezahlt oder für Zielerreichung? Und da sehe ich auch eine Chance, dass man das durchaus auch mal neu justieren kann. Und gleichzeitig glaube ich, dass eine Notwendigkeit da ist, sich über Regeln zu verständigen. Also wie handhaben wir zum Beispiel das Thema Arbeitszeit? Macht das wirklich jeder für sich alleine zu Hause, so wie es gerade passt? Oder haben wir bestimmte Fixzeiten oder müssen wir uns abmelden, wenn wir in die Pause gehen und nicht erreichbar sind? Ich glaube, das erfordert einfach auch ein Aushandeln, wie man das speziell für diesen Job in dieser Situation am besten lösen möchte.
1: Mhm. Was würdest du denn einer Führungskraft empfehlen? Ich sag mal, wir, wir reden ja hier in, in Richtung der CIOs, IT-Leiter, mhm. die so 50, 100, 150 Leute führen. Ja. Ähm, wie die mit diesem Thema umgehen, wo ja, sage ich mal, die, die die Menschen, die jetzt in in der IT-Abteilung mal, ganz platt sitzen, jetzt wirklich nicht vor Ort sein müssen. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen zumindest nicht. Äh, wie ja. jetzt irgendwelche Leute, die Schicht arbeiten oder in der Produktion sind. Äh, von daher äh, spricht da in der Regel, sage ich mal, gegen annähernd 100% Homeoffice eigentlich nichts. Und auch nicht dann, wenn vielleicht die Leute sich jetzt dran gewöhnt haben und irgendwann wieder zurück müssen, sollen. Wie, mhm. wie siehst du das?
2: Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man neben den ganzen Vorteilen, wie praktisch das ist, dass man von ferner arbeiten kann, dass man flexibler arbeiten kann, dass man Technik nutzen kann, dass man auf der anderen Seite sich gut justiert, wann und wie man trotzdem persönliche Begegnung organisiert. Weil auf Dauer ersetzt halt keine noch so gute Videokonferenz den persönlichen Handschlag und das gemeinsame Erlebnis. Und was ich jetzt feststelle bei vielen Auftraggebern, die alle in den Startlöchern stehen, wenn jetzt die Schotten wieder ein bisschen aufgehen nach Corona, dass das unglaublich wertvoll ist, nach einer längeren Zeit, wo man verstreut gearbeitet hat, wieder persönlich zusammenzukommen. Ich hatte jetzt im Oktober ein Leitungsteam, die hatten sich seit März nicht mehr persönlich getroffen und wir haben gemeinsam getagt. Und das hatte eine ganz besondere Atmosphäre und es waren alle sehr dankbar. Es war richtig spürbar, wie wichtig und gut es ist, auch zusammenzukommen und sich gut zu justieren dafür, wie man danach auch wieder verstreut und an verschiedenen Standorten zusammenwirkt. Und ich glaube, dass das nicht ähm, komplett überflüssig wird.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass wir wieder zu der alten Struktur, sage ich mal, zurückkehren, Montag bis Freitag, 9 to 5, alles schön zusammen im, im Office oder glaubst du eher, wir werden, sagen wir, eher so eine Mischform finden?
2: Mhm. Ich glaube, wir werden eine Mischform finden. Ich glaube auch, es hängt sehr davon ab, wie lange die Situation jetzt anhält. Viele Unternehmen haben ja wirklich jetzt erst im Frühjahr, jetzt wo es auch von der Regierung definitiv mehr oder weniger vorgegeben wird, angefangen Leute erstmals ins Homeoffice zu schicken. Ich kenne auch andere, die letztes Jahr im März schon gesagt haben, wir schicken die gesamte Belegschaft bis Ende des Jahres ins Homeoffice. Also da ist es ja auch in den Unternehmen bisher sehr unterschiedlich organisiert. Und ich glaube, je länger eine veränderte Situation anhält, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht wieder in den alten Zustand zurückkommt. Wenn das nicht lange anhält, dann wünscht sich ja jeder, dass es einfach bitte wieder so sein möge wie vorher. Ich glaube, wir werden zu einer Mischform kommen und wie immer wird es Unternehmen geben, die das deutlich weiter so führen wie jetzt und andere, die froh sind, dass sie doch wieder dem alten Muster näher kommen. Ich glaube, es ist gut, dass Bewegung drin ist und überhaupt mal eine Diskussion entsteht. Ne? Muss das alles so laufen wie bisher oder kann es auch anders laufen? Mhm.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf dein, auf dein Buch zu sprechen kommen, auf den Titel, das Ende der Machtposition, wie Mitarbeiterführung mhm. wirklich gelingt. Heißt das, heute gelingt sie nicht? Und äh, was meinst du damit, wenn die Machtposition zu Ende ist? Was bleibt denn dann noch von der Führungskraft, um das mal etwas ketzerisch wiederum auszudrücken?
2: Sehr schön. Das heißt natürlich nicht, dass es heute nicht gelingt. Aber ich habe jetzt, bin jetzt seit halt über 20 Jahren selbstständig und immer da, wo es Schwierigkeiten gibt und die Fragen sind ja überall ähnlich. Also Die Motivation passt nicht, die Leistung passt nicht, wir kommen nicht zu Entscheidungen, das oberste Leitungsteam ist sich nicht einig. Wir haben so eine hohe Fluktuation, wir haben so viele Konflikte. Also die Fragen sind eigentlich überall die gleichen. Die Ursachen sind eigentlich auch fast überall die gleichen, Nämlich mangelnde Führung, nicht passende Organisationsstrukturen, Unklarheit, wo wir eigentlich miteinander hinwollen und die Art und Weise, wie man miteinander spricht, vor allem, wenn es knifflig wird. Und da muss ich schon sagen, da sehe ich schon durchaus oft Luft nach oben. Ich vergleiche es gerne mit dem Spitzensport, wo es total selbstverständlich ist, dass man sich immer weiter professionalisiert, gerade die guten Mannschaften weitermachen wenn man mal vergleicht, wie viele Unternehmen in das Thema Führen und Managen investieren und ob sie da auch ständig dran arbeiten, in die Spitzenliga zu kommen, da gibt es eine große Bandbreite. Gleichzeitig gibt es Erkenntnisse, dass Unternehmen, die hier besonders viel investieren, da gab es mal einen schönen Harvard Business Manager Artikel letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die sind in allen Erfolgskennzahlen über anderen Unternehmen. Also da ist meistens Luft nach oben. Und dann eine zweite Frage was war die zweite Frage?
1: Das ging mir in Richtung dieser, das Ende der Machtposition, ah, genau. wie, wie das denn zu mhm. verstehen ist, weil was bleibt mhm. dann noch von Führung übrig, wenn ich keine Macht <lacht> mehr habe?
2: Natürlich werde ich weiterhin Macht haben, das ist klar. Also Führung ist eine Machtposition und muss es auch sein. Aber äh, Führung, die meint, sich rein aus der Machtposition zu legitimieren und äh, vor allem dazu da zu sein, Mitarbeitern zu sagen, was sie zu tun haben, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, das war eigentlich nie zeitgemäß. Das haben Leute aber eher akzeptiert zu Zeiten, wo es hieß, was, der Mitarbeiter läuft nicht, wie ich mir vorstelle. Weißt du, draußen stehen 20 andere, die wollen deinen Job. Ja, da wurde das eben auch mal dahin dahingenommen, wenn eine Führungskraft sich nicht wirklich leistungsförderlich verhält. Also Führung ist und bleibt und behält sicherlich Machtposition, alleine schon, weil sie andere Verantwortung trägt. Aber sollte sich so verhalten, als wäre sie Dienstleister. Und zwar Dienstleister fürs Unternehmen, das Unternehmen dabei zu unterstützen, Ziele zu erreichen. Und Dienstleister für seine Mitarbeiter dabei zu unterstützen, richtig, richtig guten Job zu machen.
1: Jetzt, sage ich mal, ist es ja jetzt kein Geheimnis, dass, dass eine Führungskraft einen gewissen Einfluss hat auf die Zufriedenheit, ich sage auch mal Motivation seiner Mitarbeiter. Mhm. Äh, trotzdem, sage ich mal, die Gallup-Studien, die du sicher auch kennst, die ja besagen, dass, weiß ich nicht, 75, 80 Prozent, der Mitarbeiter eigentlich nicht so motiviert sind, wie sie sein könnten, mhm. weil eben, sag ich mal, im Wesentlichen eine Demotivation ihrer, ihrer Führungskraft äh, stattfindet. Und diese Zahlen sind eigentlich die letzten 20 Jahre mehr oder weniger stabil.
2: Ja.
1: Wie, wie beurteilst du das? Warum ändert sich da nichts? Warum erkennen die Unternehmen nicht, was für, eine unwahrscheinliche, äh, poten-, was für ein unwahrscheinliches Potenzial da drin steckt?
2: Das ist eine unglaublich spannende Frage. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass die Selbsteinschätzung von Unternehmen und Topmanagern dessen, wie gut ihre Führungsarbeit ist und äh, die Realität da meistens relativ weit auseinandergehen. Ja, und das Thema Motivation, also ich sage immer, wer als Führungskraft am lautesten danach schreit, dass man an der Motivation der Mitarbeiter mhm. was ändern müsste, <lacht> hat meistens die anderen fünf Führungsaufgaben, hat dann noch Nachholbedarf.
0: Mhm.
1: Ja, verstehe. Also für mich ist ja immer das Thema, ich muss erstmal die Demotivationsfaktoren abschalten mhm. und dann habe ich eigentlich schon eine ganze Menge geschafft. Ähm, so ja. Diese extrinsische Motivation-Klassiker äh, ist vielleicht ja auch nicht das, das erstrebenswerteste Ziel. Aber das ist interessant, dass du sagst, ähm, dass die Unternehmen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es gar nicht wahrnehmen, was sie vielleicht für Defizite in ihrer Führung haben. No. Und erlebst du denn jetzt persönlich, dass dass da die, die Nachfrage oder dass das Verständnis dann doch sich jetzt langsam wandelt, vielleicht auch mm. unter dem Druck, sag ich mal, der Arbeitsmarkt, wenn, wenn heute ein Bewerber ins Gespräch geht und, und sage ich mal, im, nach einer Viertelstunde fragt, was für Sabbatical-Angebote äh, es denn gibt, ich sag mal, das hätte man sich vor 30 Jahren, als, mich, als ich mich mal beworben habe, da hätte man nicht mal den Gedanken gehabt, sowas überhaupt zu fragen.
2: Das ist auch so. Also ich habe mir vor 20 Jahren selbstständig gemacht. Da war die Welt noch eine andere. Da konnte die Führungskraft sagen, was, der Mitarbeiter läuft nicht, wie ich es möchte. Draußen stehen 20 andere, die wollen deinen Job. Das ist eben heute in den meisten Branchen und Bereichen nicht mehr der Fall. Und das erfordert eben auch von Führungskräften, sich zu fragen, was muss ich möglicherweise anders machen, damit die Leute gerne kommen und äh, ihre Potenziale entfalten. Und eigentlich ist das meine, in Richtung Mitarbeiter, einzige Aufgabe, alles dafür zu tun, dass mein Team, seine vollen Potenziale entfaltet, nachdem ich hoffentlich von Anfang an die richtigen eingestellt habe. Und wenn man überlegt, dass man von 30 bis 40 Prozent Produktivitätsverlust durch interne Spannungen und Konflikte ausgeht, dann ist das nicht zuletzt ein extrem wichtiges betriebswirtschaftliches Thema. Ich glaube aber auch, dass es deswegen knifflig ist, weil man diese Faktoren nicht so eins zu eins direkt immer messen kann. Also ich habe auch einen äh, CEO, der sagt, Mensch, Frau Jürgensen, also das ist so immer so kompliziert mit diesen Menschen. Ne? Lassen wir uns da so erstmal um die IT kümmern und das Marketing und die Finanzen und, äh, und den Vertrieb. Und das mit den Menschen, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Und die sagt dann, ja, also das ist schon in Ordnung, wenn man nicht so ein Menschenfreund ist und sagt, das mit den Menschen finde ich ein bisschen kompliziert. Also muss auch nicht sein, aber mindestens aus betriebswirtschaftlichen Gründen sollte ich mich fragen, ob die Arbeitsbedingungen so sind, dass meine Leute wirklich ihr volles Potenzial entfalten.
1: Aber das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass in, in Baden-Württemberg wurde jetzt der erste voll digitale, ohne Mitarbeiter auskommende Supermarkt eröffnet, der mhm. 7x24 Stunden am Bahnhof mhm. zur Verfügung steht. Und das würde dem ja gleich kommen. Also dann hätte dieser CEO, sag ich mal, keinen Stress mehr mit seinen, mit seinen Mitarbeitern, genau. weil es eben keine mehr gibt. Der Gedanke kam mir in der einen oder anderen Situation mhm. mit dem einen oder anderen, ja, Mitarbeitern vielleicht auch schon mal. <lacht>
2: ähm,
1: nur am Ende ist halt die Frage, wer bleibt dann überhaupt noch übrig? Aber vielleicht ist ja. das auch ein Thema nochmal für einen speziellen, äh, für eine spezielle Podcast-Folge, die wir noch machen können. Inwieweit der Mensch eigentlich noch in diesen Arbeitsprozess Passt oder ob er nicht eigentlich stört. zumindest zunehmend stört <lacht> und die einzige Fehlerquelle darstellt und, und man sich irgendwann fragen muss, und, und man ist ja auch schon dabei im Grunde genommen, diese Fehlerquelle immer mehr und mehr äh, mhm. ja, rauszunehmen aus den, aus den Prozessen. Da
2: muss man mal sehen, wie da, wo da die Reise hingeht. Und das ist ja ein super spannendes auch gesellschaftliches Thema, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, ein Punkt, ähm, den dürfen wir nicht ganz übersehen, also selbst gerade wenn man so als ganz begeisterter ITler sagt, wir können das alles ohne Menschen regeln, dass der Mensch doch ein soziales Wesen und ein Herdentier ist und bleibt. Und äh, dass wir nicht, glaube ich glaube, ich persönlich glaube nicht dran, dass wir alle total glücklich sind, wenn wir überall nur noch auf Maschinen treffen.
1: Das stimmt, wie gesagt, ich würde jetzt gern darauf eingehen, aber ich glaube, dann sprengen wir heute hier <lacht> die, 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 äh, die Zeit, ähm, ja. Aber das ist ein guter Aufsatzpunkt für einen weiteren Podcast, weil, wie gesagt, ich kann mich jetzt kaum zurückhalten, da was zu, zu sagen. Ich, ich stimme dir da natürlich auch zu. Wir brauchen sicherlich eine Aufgabe. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt muss ich mich ja auch, auch stoppen. Genau, sorry. Silke, wenn ich, wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse. Also mhm. du sagst, es ist eigentlich nichts Neues, was dem ich auch zustimmen kann, dass wir, sag ich mal, aus der Ferne führen, dass wir mhm. Teams haben, die verstreut sitzen, da, wo ich eh auch als Führungskraft schon vor Corona gar nicht, immer vor Ort war, war oder vielleicht auch nur ein Zimmer weitergesessen habe und mich da auch irgendwie nicht rausbewegt habe. Also von daher sind die, sag ich mal, wenn ich meine, meine Führungsprinzipien, die du genannt hast, die sechs, wenn ich die einhalte und weiter so lebe, dann funktioniert das auch im Homeoffice. Nichtsdestotrotz hat natürlich diese, dieses Homeoffice gewisse Limitationen und auch ja. gewisse Menschen, die damit weniger gut klarkommen, so sodass, wir wahrscheinlich, äh, wenn sich alles wieder beruhigt hat, wenn alles wieder normal ist, irgendwelche Zwischenlösungen finden werden. Wir werden nicht wieder komplett in diese 9 to 5, Monday to Friday-Thematik wieder zurückgehen. Aber es wird eben auch nicht diese 100% Homeoffice-Lösung äh, geben. Äh, auf Sicht sehe ich, seh ich im Grunde genommen genauso. Mhm. Ja, Mensch, Silke, dann bedanke ich mich recht herzlich. Das war super interessant. Danke, dass du da warst. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
2: Gerne. Spannendes Thema. Könnten wir noch lange drüber plaudern. War schön, dass wir heute bisschen Zeit dafür hatten.
0: Was haben wir nicht alles erfahren über die Nähe des Menschen, obwohl er in der Ferne aktuell so produktiv sein muss? Wir haben erfahren, welche Bedeutung es hat, zwischendurch nicht nur wieder zusammenzukommen, sondern auch wieder auf Augenhöhe, in den Augen gegenüber zu erkennen, was die eigentliche Teamarbeit ausmacht. Und dazu hatten wir als Gast und die Diplompsychologin psychologin Silke Jürgensen. Eine ganz wunderbare Idee zum Thema Digitale Nähe aus der Ferne. Als eine Episode wieder einmal aus dem Leben gegriffen, aus der Praxis im Podcast Go CIO. Der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Die Episoden gehen weiter und die spannenden Themen rund um das Themenfeld CIO warten auf Sie.